0: endeúdate para progresar. Quiero que primero te pongas a pensar esto que te estoy diciendo, endeúdate para progresar. Los que me siguen a través de las redes sociales saben que soy una persona que habla de que existen dos tipos de deuda, la deuda rica y la deuda pobre. Por eso que las deudas son dos caras de una misma moneda. Es decir, que las deudas ricas son las deudas que te enriquecen. Son las deudas, y aunque suene crudo lo que te voy a decir, son las deudas que tú pagas, pero con el sudor de la frente de otras personas. Y las deudas pobres son las deudas que te empobrecen son deudas que tú pagas con el sudor de tu propia frente. Es decir, cada vez que tú te endeudas y esa deuda no es pagada por el sudor de otras personas, entonces automáticamente tienes que ser consciente que tú estás en una deuda pobre. Es decir, que todos los meses está sacando dinero de tus bolsillos que ese dinero en vez de derivarlo a un gasto de una deuda lo podrías usar para los que ya conocen este poderoso concepto de pagarte a ti mismo primero para poder engordar, para poder alimentar tu cuenta de libertad financiera. La cuenta que es solamente para invertir. Ojo, Nunca, nunca, nunca es para gastar, solamente para invertir. En estos últimos días estuve en unas ciudades donde una persona, le quiero contar esto de acá, se me acerca y me dice, eh, Pedro, eh, lo que sucede es que yo vengo alimentando mi cuenta de libertad financiera, ya la tengo un poco gordita, pero... Eh, no sé en qué invertir y yo le cuento yo le respondo de esta forma la mayoría de las personas tienen dos problemas el primer problema es que no tienen ahorros que no tienen dinero para invertir ok el segundo problema es mejor igual que el primero el segundo problema es tengo dinero tengo excedentes de dinero. Tengo engordada mi cuenta de, de, de libertad financiera, pero no sé en qué invertir. De hecho, la segunda es mejor que la primera. Sin embargo, te quiero contar que dentro de los cinco activos que yo recomiendo en los que una persona debe invertir, yo siempre le digo esto a las personas. ojo. Allí afuera hay una cantidad de buitres financieros, de personas que se quieren quedar con tu dinero ofreciéndote diferentes oportunidades de negocio en las que tú, después de mucho trabajo, has, te has, venido, eh, has venido ahorrando y les das tu dinero ni siquiera firmas un contrato, ni siquiera estudias el modelo de negocio, simplemente inviertes tu dinero y muchas veces las personas, por no conocer el negocio o el activo en el que están invirtiendo, terminan perdiendo todo su dinero. ¿Cuál es el consejo que yo te puedo dar? Si tú hoy eres una persona que ya se vende. Se viene entrenando, que viene alimentando la torre de control en educación financiera y tienes excedentes de dinero. Tienes engordada tu cuenta de libertad financiera, pero no sabes en qué invertir. Yo tengo una regla que dice nunca, nunca, nunca invierto en un negocio que no conozca. Y si no lo conozco, lo estudio muy bien antes de soltar mi billete. Entonces, si tú no sabes en qué invertir o no conoces el negocio en el que vas a invertir, mi mejor consejo es mejor mete el dinero en el banco. Aunque siendo la des, tomando la decisión de poner tu dinero en el banco es una de las peores decisiones financieras porque el banco paga muy poquito, muy poquito. Aquí yo te quiero contar que en Perú, en moneda eh, nacional, en nuestra moneda, hay cuentas de ahorro o fondos de largo plazo o fondos mutuos que te pagan algunas cuentas de ahorro. Imagínense esto, ¿eh? 0.0012%. Y la tasa de inflación en nuestro país es del 2.5 promedio en Perú, en otros países la tasa de inflación varía, pero mínimo una persona debe de poner a buscar rentar su dinero por encima de lo que es la inflación, porque si tú pones voy a poner un número en números aritméticos, aunque hay una fórmula para esto. Si tú pones tu dinero en el banco y el banco te paga el 2% de interés anual y la tasa significa que tu dinero al año está perdiendo 0.5%. Entonces, esa no es una buena decisión financiera. Pero entre meter tu dinero en un negocio que no conoces, que no has estudiado, habiéndote dicho que afuera hay una cantidad y hay mucha gente que eso no te lo va a decir, pero afuera hay una cantidad de personas, de buitres financieros que se quieren quedar con tu dinero o quieren hacer uso de él sin haber hecho muchos estudios, sin haber investigado una cantidad de cosas. Es mejor poner tu dinero en el banco que invertirlo en uno de estos activos. Pero es mejor que ponerlo en el banco lo inviertas en ti mismo, lo inviertas aquí, en la torre de control. Porque escúchate esta frase, la única inversión con retorno infinito eres tú mismo. Escúchala de nuevo, la única inversión con retorno infinito eres tú mismo. Entonces, es importante que tú te mantengas alimentando la torre de control. Ahora, vamos con lo siguiente. Endéudate para progresar. Endéudate para progresar. Esta, esta frase de endéudate para progresar, quiero que sepas que yo la conozco desde muy pequeño. Y todos la conocemos desde muy pequeño. Porque todos los medios de publicidad masiva, radio, televisión, paneles y una cantidad de, de medios, se han encargado, se han encargado de vendernos la idea que para progresar en esta vida, para mostrar tu estilo de vida, tú te debes de endeudar, que te lo mereces, que la vida es solamente una, que eso de planificar, pues uno nunca sabe cuándo se va a ir de este mundo. Entonces, los bancos, el negocio de los bancos es prestar dinero y lo que buscan hacer es darte ese dinero o a través de las tarjetas de crédito o a través de los créditos vehiculares o a través de los créditos eh, hipotecarios, efectivo preferente, todos los medios que ellos utilizan para que tú digas, estoy progresando, pero estoy progresando endeudándote. Eso no es tener educación financiera. Cuando yo creía eso de ahí, que endeudate para progresar era válido y eso estaba en mis patrones mentales acerca del dinero. Te quiero contar una historia. Cuando yo tenía 17 años de edad y estaba a punto de cumplir 18 años. Como yo en ese entonces vivía en el mundo del ego, en el que por mostrar mi ropa de marca, por mostrar el estilo de vida que manejaba, de ir a un buen restaurante o ese tipo de cosas, yo tenía, yo me podía, me podía vender mejor o fuera de que me iba a sentir conmigo mismo mejor, porque pues estaba yendo, estaba mostrando algo que, que yo quería, pero que no era el momento. Así que mi primera tarjeta de crédito de una línea de crédito de 300 dólares, de 300 dólares, yo tuve que depositar 300 dólares en una cuenta bancaria del banco donde congelaron ese dinero y me daban solamente de línea de crédito el 80%. Es decir, me daban una línea de crédito de 240 dólares. ¿Por qué ellos dejaban mi efectivo de 300 dólares como garantía líquida? para que ellos me den la tarjeta de crédito para que yo pueda hacer consumos pero en caso yo no le pagara al banco más los intereses de los 240 dólares más la membresía anual que me cobraban más los portes mantenimiento seguro de desgravamen más o menos iba a terminar llegando a 300 dólares entonces el banco simplemente aprovechaba amarraba mi garantía líquida y Taz, taz. ¿Por qué? Porque yo no era una persona sujeta de crédito. Pero como yo me quería mostrar ante mis amigos, porque vivía en el mundo del ego, y que yo tenía una tarjeta de crédito, imagínense esta brutalidad financiera. Le entregué al banco 300 dólares para que me dé una línea de crédito de 240 dólares. Ahora, ojo, yo lo hice en ese momento sin inteligencia financiera. Sin embargo, hoy te puedo decir que eso sí es positivo, sí y solo si sí, tú aprendes a manejar esa tarjeta de crédito. Porque tener acceso a una tarjeta de crédito sin inteligencia financiera, eso... Es más peligroso que un tiroteo en un ascensor más o menos para que tengas para que tengas una idea. Ahora, si tú has sacado esa línea de crédito, esa tarjeta de crédito para lograr un récord crediticio al cabo de un año, tú busques que te devuelvan tus 300 dólares ¿Tú vienes pagando el 100% de los consumos que haces con esta tarjeta? ¿Vienes siendo negligente con el uso de esa tarjeta de crédito? Buenísimo. Porque una vez que a ti te entregan tu tarjeta normalita, luego vas a pasar a la famosa, y ustedes, a ver, me van a ayudar a ver si, si, si me siguen aquí. Después de la normalita, ¿cuál creen que es la que sigue? La famosa de plata, la eh, silver. Luego, si vamos a hacer un upgrade o un ascenso a la tarjeta, hablamos de una de oro o la gold. Luego, hablamos de una platino o platinum. Luego, hablamos de la black o la negra o la signature. Y por encima de esa viene la infinite que es la tarjeta de crédito más alta que existe. Incluso, quiero que sepas algo, hay tarjetas de crédito que son infinite, que incluso la tienen muchos artistas, que ¿cuánto crees que es la línea de crédito? Ponte a pensar, ¿cuánto crees que es la línea de crédito de una tarjeta infinite para estos artistas, para personas que, que ganan mucho dinero a través de lo que ellos hacen? ¿Quién me quiere ahí poner por los chats? A ver, ¿quién le chunta? Bueno, la respuesta, ¿saben cuál es? Infinito. La línea de crédito es infinita. O sea, se pueden ir a comprar un buque, un yate o un Rolls Royce simplemente raspando su tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces, cuando yo vivía en ese mundo de las deudas, Quiero que sepan que como no tenía inteligencia financiera, pues cometí muchos errores. Muchos no saben, pero yo he tenido dos quiebras financieras, una a mis 25 años de edad con más de 40 mil dólares y una segunda quiebra financiera a mis 29 años de edad con más de 100 mil dólares. Y ojo, no eran créditos vehiculares, no eran créditos hipotecarios que le debía al banco, no, eran deudas en tarjetas de crédito y en fin, una cantidad de cosas. Entonces, hoy incluso las, los bancos, las entidades financieras te llaman ofreciéndote tarjetas de crédito y aunque tú probablemente no las necesites, te van a llamar y te van a decir, hola, eh, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo conmigo. Hola, señor Pedro Castre, ¿cómo está usted el día de hoy? Y yo excelente o fantástico. Lo llama la señorita Ramona y le quiero contar que usted, por ser un cliente estrella de otros bancos o del mismo banco y porque usted es una persona que hemos visto su crecimiento y bla, 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 bla. Te empiezan a decir toda una cantidad de cosas que incluso que por tu buen comportamiento de pago y algunos ni siquiera han pagado la tarjeta de crédito, te dicen que tienen un regalo para ti. Y, que, y lo que a mí me pasó es que cuando yo tenía la primera tarjeta de crédito Visa, luego me llamaron para ofrecerme una Mastercard, para luego también ofrecerme una Amex o American Express para ofrecerme extra cash o disposición de efectivo. ¿Y sabes cuál era lo que yo le decía a las personas a las que me llamaban? Le decía, ¿y cuándo puedo ir a recogerlas? Pero ojo, sin, sin educación financiera. Si yo tengo educación financiera, si yo sé cómo sacarle dinero a una tarjeta de crédito, si yo sé cómo aprovechar y sé apalancarme de la tarjeta de crédito en vez de que el banco me apalee financieramente con la tarjeta de crédito, buenísimo, ok, vas por buen camino, pero si no lo sabes, si no sabes usarla, por favor, no las aceptas. Primero aprendes y luego las aceptas. Es muy sencillo, pero como muchos nos han engañado con toda esa publicidad de... Con esta tarjeta vas a poder realizar el viaje de tus sueños. Ahora, por ejemplo, que fue el Mundial y que para, para América tuvimos la Copa América. Ustedes saben cuál, en, en qué artefacto, podríamos decirlo así, o de línea marrón, creen que se endeudaron la mayor cantidad de personas. A ver quién me pone ahí por los chats. Especialmente los hombres. Efectivamente, televisores. ¿ok? Televisores. Y te lo ofrecen como pantalla plana, pantalla curvilínea, el televisor que te habla, te dicen todo. Vive el sueño de ver el mundial en pantalla gigante, con 800 millones de colores y una cantidad de cosas pero ¿sabes algo? Nunca te terminan diciendo, después del Mundial empieza tu pesadilla, después de la Copa América empieza tu pesadilla, porque quiero que sepas algo, el Mundial ya se terminó, la Copa América ya se terminó y hoy hay personas que siguen pagando la compra de ese televisor con intereses anuales, de 70, 80, 100, 120 a 150% al año. Y las van a seguir pagando por dos o tres años más. Es decir, que cuando empiece el próximo mundial, van a estar probablemente terminando de pagar la tarjeta de crédito por la compra de... Vive tu sueño de ver el mundial en un televisor de pantalla gigante. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer a través de este... De, de esta información que te estoy brindando, es simplemente crearte conciencia de que si tú vas a aceptar una deuda, cualquier tipo de deuda que sea, cualquiera, cualquiera, o si tú vas a pedir dinero prestado, porque por ejemplo hoy hay personas que prestan dinero, para mí es un tema de, bueno, finalmente es un acuerdo entre dos personas, y una persona acepta el interés, pero hay personas que cobran intereses de 10% mensual, 20% mensual. Y claro, muchas veces se ven en la necesidad de tener que aceptar. Pero ¿por qué se ven en la necesidad de aceptar? Porque nunca tuvieron control de sus finanzas personales. ¿Cómo es eso posible? que una persona se tenga que endeudar a ese nivel. Entonces, ¿cuál es el mensaje correcto? ¿Cuál es la enseñanza que yo te quiero, que te quiero dar para que no sigas comprando lo que los medios de televisión te venden? Es que no te endeudes para progresar, sino edúcate para progresar. Si tú te educas, para progresar lo vas a hacer con educación financiera, lo vas a hacer con inteligencia financiera y no sabes lo lindo, lo maravilloso y lo espectacular que es vivir con deudas ricas, con deudas que te enriquecen, donde tú puedes estar Mirando televisión en tu cama y hay otras personas que salen a moler de lunes a viernes o a sábado, incluyendo a veces sábado y domingo para que puedan pagar las deudas. Pero la única diferencia entre tener deudas pobres y deudas ricas es simplemente que tanta educación e inteligencia financiera Tengas. Entonces, para poder recibir, tú primero tienes que dar. Para poder recibir, primero tienes que dar. Entonces, eh, este es uno de los mensajes más poderosos que te, quiero, que te quiero contar. Y te lo quiero dejar saber porque yo me estoy enfocando en Latinoamérica. Para las personas que no han visto eh, mi canal de YouTube, se los recomiendo. No porque sea yo el que estoy ahí al frente, aunque muchos me ven y claro, es un video a veces de 15 minutos, 20 minutos, pero no tienen ni idea la cantidad de horas que hay detrás para la preparación de esos videos, Desde preparar, <coughs> desde preparar, todas las cámaras, las luces y todo lo que hay que hacer hasta preparar mi guión, porque yo no soy una persona improvisada. Soy una persona que cuando quiere hacer algo, busca hacerlo lo mejor posible, busca hacerlo bien y me preparo para poder ofrecerles lo mejor. Porque yo quiero que nosotros, muchos de nuestros países de Latinoamérica, que son países tercermundistas, Muchas veces es por simplemente mala administración del dinero porque no sabemos en qué invertir el dinero o si lo invertimos, lo invertimos en negocios que no nos terminan dando resultados positivos, que no permiten aumentar el número de empleados en nuestras empresas. Entonces, es bien importante que tengamos eso en cuenta. Y aquí te quiero contar solamente una última historia. Cuando yo empecé a invertir en mí mismo, a partir de los 25 años de edad en educación no formal. Eso es otro cuento entre educación formal y educación no formal. Pero cuando yo empecé a los 25 años de edad a invertir en mí mismo en educación no formal, porque yo creo en una frase. Yo escucho atentamente a los que creen tener la razón, pero sigo a los que tienen los resultados. Aprendí a invertir o a reinvertir gran parte de mis recursos en personas que tienen los resultados que a mí me gustaría tener, que tienen el éxito que a mí me gustaría tener. Y por eso, cuando yo empecé a viajar al extranjero, porque en Latinoamérica, aunque hay personas que nos pueden enseñar muchísimo, sentía que habían personas afuera que me podían enseñar muchísimo más, yo empecé a invertir allá afuera mucho dinero entre muchos seminarios y sucede lo siguiente. El expositor, en la mayoría de estos seminarios, <coughs> el, el entrenador decía, <coughs> por favor, <coughs> quiero que se pongan de pie. Te voy a poner uno que fui a... The Millionaire Mind Intensive, Los Secretos de la Mente Millonaria Intensiva, con T. Harf Eker, el autor del libro. Y el entrenador decía lo siguiente, por favor, todas las personas que son de los Estados Unidos, pónganse de pie. Miren, habían como unas 3.000 personas, el 80% se puso de pie. Y ahora, por favor, pónganse de pie todas las personas que vienen de Italia o de Europa y otras personas se ponían de pie. Y ahora, por favor, personas que vienen de Australia y otras personas se ponían de pie. ¿Y quiénes vienen de Japón? Otras personas se ponían Japón. ¿Y quiénes vienen de, y empezaron a decir países, de Argentina? ¿Y quiénes vienen de Chile? ¿Y saben qué? a las rejustas por ahí que separaba uno. Y una vez dijeron, ¿y quiénes vienen de Perú? ¿Y saben cuántas personas se pusieron de pie en ese seminario? Una, el que les estaba hablando. Ahora, hablo por ese seminario. No digo que otros peruanos no vayan a estos seminarios o inviertan en ellos. Pero en el que yo estaba, yo era el único peruano que estaba aquí alimentando esto para poder manejar mis finanzas muchísimo mejor. Entonces, el mensaje es, si tú quieres empezar a invertir en ti mismo, mi mejor consejo es invierte en personas que tienen los resultados que a ti te gustaría tener. Invierte en personas que tienen el éxito que a ti te gustaría tener y personas que sean coherentes. De las cosas que yo enseño, yo no enseño un, lo mejorcito que vi en diferentes lugares. Si no, enseño lo que yo he puesto en práctica en mi vida o lo que yo he enseñado a otras personas para que ellos lo pongan en práctica, porque tal vez no era mi situación, pero le daba un camino, le daba una solución y al corroborar que ese camino funcionaba, es lo que yo me pongo a enseñar. Por eso te quiero hoy. Habiéndote enseñado esta diferencia entre educa, endeudate para progresar, que es lo que nos venden, y eso es vivir en el mundo del ego. Eso es vivir en una de las caras de la moneda, pero ya hoy sabes que existe una segunda cara de la moneda que es edúcate para progresar. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Muchísimas gracias por permitirme estar este espacio con ustedes. Recuerda. La clave es edúcate para progresar inteligentemente. No endeudate para progresar. Paremos de vivir en el mundo del ego. Paremos de vivir en el mundo de mostrar. Empecemos a ser conscientes de qué hacemos con nuestro dinero para lograr libertad para nosotros y para nuestras familias. Muchísimas gracias. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Que What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?